0: Привет! Это подкаст «Кино, что доктор прописал».
1: И здесь мы обсуждаем фильмы, помогающие нам разобраться в своих чувствах, которые мы часто в себе отрицаем.
0: Меня зовут Тимур, я сценарист, режиссер и руководитель продакшн-студии «Фактура видео».
1: Меня зовут Настя, я клинический психолог и уже очень долгое время популяризирую психологию через призму искусства. Здесь моя роль стоит в том, чтобы разбирать героев, их переживания понимать, в чем мы им сочувствуем, где мы их ненавидим, и просто помогать найти себе пути решения самопомощи через призму героев.
0: Сегодня мы будем обсуждать фильм «Кит» Даррена Аронофски, 2022 года, за который а, Брэндон Фрейзер получил «Оскара».
1: Да, это было его легендарное возвращение в кино.
0: Да. я думаю что многие видели как ему шесть минут аплодировали на по моему канском фестивале mm -hmm. будем сегодня разбираться почему за что и в чем же
1: с какой стати? С какой стадии
0: как тебе фильм
1: Первое ощущение после просмотра, наверное, я несколько раз останавливала воспроизведение для того, чтобы открыть окно и подышать просто. Я чувствовала такую затхлость, мне кажется, что везде воняет какими-то тухлыми бургерами, какой-то плесневой пиццей. И это состояние очень сильно передалось мне. Кстати, вот когда я первый раз посмотрела фильм, потом я вот отрывками еще посмотрела, я его не совсем поняла и не сочувствовала абсолютно героем, потому что была в состоянии в каком-то просто отрицании гнева, ненависти ко всем, а потом, когда я впала в небольшую апатию полторы недели назад, я поняла, что каждый, кто смотрит, может перенести свое состояние внутреннее на то, что происходит в фильме, потому что иногда не обязательно находиться в замкнутом пространстве, чтобы ощущать то, что чувствует герой.
0: Слушай, мне было даже отчасти уютно, было камерно, тепло.
1: Любишь мрак, да?
0: Ну, иногда, особенно когда я сажусь смотреть именно такие фильмы, мне нужно выключить свет, попросить Алису включить ночник. Я смотрел фильм два раза, я дважды рыдал. Я не просто плакал, рыдал.
1: Я не плакала. Вот такая я, мразь.
0: Ну, во-первых, начнем с того, что очень легко, мне кажется, догадаться, что э, кит — это наш главный герой. Он огромный, он такой же огромный. Но кит, если взять отдельно кита, это такое существо настолько большое, что оно может навеивать страх, хотя на самом деле из себя ничего зловещего не представляет.
1: А для меня кит — это такое огромное, большое, холодное животное, ну, почему-то очень печальная, будто одинокая. И такое ощущение, что за ним все охотятся, и несмотря на свою огромность, устрашающий вид, ему приходится постоянно спасаться. Вот такая вот у меня прошла ассоциация, и мне кажется, что почему, может быть, мы иногда не сопереживаем героя? Потому что нам кажется, ты такой огромный, устрашающий, ты сам во всем виноват. И очень много надо смелости, эмпатии, терпения, чтобы увидеть вот эту вот какую-то нежную натуру. Да кому это надо, иногда. У меня,
0: кстати, есть вот то, о чем ты говоришь.
1: А, у меня нет, мы уже поняли. Хочешь
0: прикол? Нет. Когда я смотрел второй раз уже со своей сестренкой. Она мне говорит: как человека, который разбирается в кино, говорит, а ты заметил, что у него на спине, на футболке, След от пота в форме плавника-кита. Это подсказка для таких, как ты.
1: Спасибо большое, что унижаешь меня уже на протяжении пяти минут. Я только начал. Мне очень приятно, но все впереди, сука. Ну я тоже не заметил,
0: я тоже не заметил, да.
1: Я думаю, что с психологической точки зрения этот фильм... Дихотомическое мышление показывает нам крайности, и он показывает нам всех героев, которые переживают какое-то состояние именно в крайностях. У всех у них есть какая-то своя вот эта вот история. Режиссер так сильно ее подсвечивает, чтобы мы прям четко ассоциировали это с собой.
0: Дар Нарановский я обожаю, один из моих любимых режиссеров, за его... Давай тупо и грубо говорить за его такую э, пессимистичность. И что мне очень нравится, когда ты подчеркиваешь про дихотомическое мышление, мне очень нравится это, потому что именно это я в нем вижу особенно. Он э, видит мир разделенным на двое, он максимально э, оттягивает эти две части этого мира в разные стороны, в две крайности, и показывает... У него даже в фильме «Реквием по мечте» там используется хип-хоп-монтаж, где он параллельно показывает э, похоть и любовь. Он разделяет экран просто на две части, делает сплит-скрин. На одной стороне показывает светлую сторону э, этой части э, любви, да? а на другой стороне показывает похоть, наркотическую зависимость, одержимость. И вот так вот играется с этим.
1: Он, играется. Он это еще показывает в фильме "Черный лебедь", например, потому да. что главная героиня страдает шизофренией, как потом выясняется, и это тоже две стороны добра и зла. И мне кажется, он этого придерживается. Он говорит много о религии, о ментальном здоровье, делит все на черно-белое, чтобы мы в конечном итоге поняли, что все не так однозначно, и все равно есть где-то какая-то середина, чтобы мы не вставали на какую-то определенную сторону смотря его фильмы, а все-таки учились как будто анализировать, и ведь есть многие, кто ненавидит этот фильм, который мы сегодня обсуждаем. И другие,
0: наверняка, да. которые чувствуют а, ту же самую опустошенность после просмотра фильма "Реквием по мечте", которую испытывают герои. И в этом плане Даррен а, Ароновский он мастер передать то чувство внутреннее состояние героя на зрителя. Он а, делает это разными способами, а, в том числе и самым главным образом, мне кажется, делая из своего главного героя, а, как бы это сказать, вот есть супергерои, а представь противоположность этого. Вот, допустим, супергерои — это эти люди, качества которых возведены в абсолют в позитивном смысле, да? А тут он берет героев, берет их самую уязвимую и слабую часть и тоже возводит в абсолют. И вообще все его фильмы заканчиваются полным мраком, полнейшим мраком просто. И за это я его прямо уважаю, потому что это нужно иметь а, некую одержимость тоже и смелость, чтобы пойти до конца в этот мрак.
1: Ты говоришь, что это очень смелый путь показывать крайности человеческого состояния, истерики. А вот у меня возникает иногда ощущение, не слишком ли это простой путь, ведь переживать герою, у которого очень все плохо... И нам это так нарочито показывают, намного проще, если ты показываешь это через какую-то иронию, через, может быть, менее драматичное какое-то вение. И мне кажется, есть такие люди, которых раздражает то, что он вот показывает, что все страдают, всем очень плохо. Есть такие люди даже в этом зале. Да. Иногда меня тоже начинает подбешивать что как будто бы нас заставляют страдать, сопереживать. Ну, вот посмотри, как ему плохо, какой он несчастный, все безысходно. Это тоже крайность, это прям черная.
0: Мне кажется, что...
1: Ну-ка, не бей, ладно? ладно. Пожалуйста. Ну, я тоже имею право на мнение. Идти.
0: Имеешь право, конечно. Но не сегодня, я не в этом случае. Шучу. А, смотри, мне кажется, что какая-то ирония и смягчение вообще этих углов это некая защитная реакция. И почему ты вообще... Э, не имеешь
1: при... права, блядь, тут выебываться.
0: Припираешься. Если ты видишь, что у человека реально все плохо без без прикрас, история не кажется вымышленной, история не кажется притянутой за уши, это реальная история. И там реально так плохо, я уверен. Но
1: все не может быть однозначно плохо всегда.
0: Когда ты в депрессии, разве есть место самоиронии? Да. Hmm, может быть, кстати. Ну, об этом ты и расскажи. <с, <с он в депрессии, скажи мне. Чарли, Charlie? главный герой.
1: Да, давай немножко тогда разберем героев вообще, что, чему они подвержены. Чарли, uh, наш главный герой. Uh, мы не знаем точно его, как бы анамнез, да, вот эту всю предысторию, но мы знаем, что он пережил очень сильную боль после потери любимого человека. И Аллан, его партнер страдал, наоборот, от дистрофии. И по контексту я могу сказать, что у него, скорее всего, была глубокая депрессия, что он не смог вынести и покончил с собой. И как следствие, Чарли испытывал огромное чувство вины, которое заедал пиццей, шоколадками, бургерами. Вот это огромное чувство пустоты всеобъемлющие, которые нужно чем-то заполнить. Да, у него, скорее всего, тоже есть определенная форма депрессии, которая ведет его к дисморфофобии. Дисморфофобия – это неприязнь к собственному телу, отражению в зеркале и вообще отрицание себя как личности в целом.
0: Поэтому, когда он ведет урок, он не включает камеру, да?
1: Да, он не включает камеру. Ему очень сложно показывать себя, потому что ему кажется, что все вокруг осудят, ненавидят. Поэтому... Это такое вение болезни. если
0: Поэтому что. он ведет затворнический образ жизни, да? В
1: том, числе, в том числе, да. И единственный способ для него получить это тепло, ведь мы когда хотим есть, мы чувствуем mm -hmm. такой небольшой холод вот здесь где-то. Mm -hmm. И когда мы заполняем его едой, это дает нам базовое чувство безопасности. Почему люди, страдающие РПП? Да, приходящие что такое РПП. расстройство пищевого поведения. Люди, приходящие к психологу, чаще всего говорят, что они в целом не чувствуют безопасности в мире, доверия к нему, какой-то поддержки. И единственный способ удовлетворить свою потребность, пусть и деструктивным таким способом, это переедание. Потому что когда я ем, я чувствую себя в безопасности. Yeah. Да, и это, похоже, единственный способ нашего главного героя почувствовать эту безопасность. Хотя ну много... и дрочка. Ну и дрочка, да, напор. На 15, 15 секунд можете спокойно, без озрения совести, посмотреть на парну гейскую.
0: Кто у нас есть в фильме? Главный герой. Чарли. Толстяк, жирный.
1: А, да, Чарли слабак. А, вот, э, Добрейший э... душе человек. <laughs> Я вообще топ. Mm -hmm. Элли, его дочь, а, Лиз а, медсестра и сестра Алана, бывшего партнера, Чарли Томас. Томас Миссионер. И у каждого из героев есть определенные психологические предпосылки, на самом деле. Mm -hmm. Можно кратко да, даже пояснить. Uh, у Элли эмоциональная депривация.
0: Элли – это дочка?
1: Дочка, да. Mm -hmm. Что uh, такое
0: эмоциональная депривация?
1: Эмоциональная депривация – это когда в детстве ты лишен эмоциональной привязанности, тепла, тактильности, поддержки со стороны родителей. Uh, там тебе не подойдут не погладить по головке не похлопают по плечу, не обнимут, а, а тебе будут заботиться другим способом. Ну, давая тебе еду, дом, деньги, какую-то безопасность. А вот именно эмоциональной составляющей такой нет. И по контексту жизни героев понятно, что Мэри не самый а, такой теплый, тактильный человек как она и сама себе говорит, плавно к ней переходим. Она достаточно цинична, закрыта, такая немножко шизоидная. Шизоидная — это значит в себе, в своих переживаниях. не контактирует антисоциальное немного. А Чарли просто никогда не было практически рядом. Мы
0: знаем, кого он ласкал.
1: Да, мы знаем, кого он променял, тварь. Да, на кого променял. Тут свою, я защищать его не буду. Свою дочь.
0: Прекрасная дочь.
1: И эмоциональная депривация как раз и стала предпосылкой к вот этой ненависти, озлобленности на весь мир, почему она так демонстративно реагирует на все, отрицает, ненавидит, обесценивает все эти сочинения, полная чушь, ты просто жирный урод, слабак, все это бессмысленно. Это все глубокое.. Глубокое разочарование в мире, потому что в какой-то момент, когда ей нужна была поддержка, теплота ее родителей, они просто отсутствовали. Он держал член Ауна. Да. Поддерживал. <laughs> Он просто отсутствовал в этот момент. И его мама. Скорее всего, ее мама скорее всего тоже была в депрессии, потому что она же до сих пор любит нашего главного героя.
0: Думаешь? Да.
1: Да, это сто процентов.
0: Давай. Раскрывай.
1: А, это мы очень хорошо видим в сцене. Когда Мэри оказывается в квартире у Чарли и видит, до чего он себя довел. И вот тот момент, когда она кладет голову ему на плечо и вспоминает о том, как они друг друга балансировали, что она была такой циничной, немного неверящей в доброту, а он всегда верил и был позитивен, что они дополняли друг друга. Это такая теплая ностальгия.
0: Она там у двери при выходе говорит. Мы оба сделали свою часть работы. Я ее воспитывала, а ты ей давал деньги. Вот и баланс многих семей.
1: Баланс, да. Но она уж это со злости же.
0: Да понятно, но по факту, по сути. По
1: факту. По факту, да. Отсутствующий родитель, который откупается любовью, любовь деньгами. Угу. Как же это знакомо, господи. Раэле
0: сказали про маму сказали, про лис очень лис, интересно. Лис, да. Лис, который ему помогает, но при этом приносит фастфуд.
1: Лис — это классический синдром спасателя. Mm -hmm. Я чувствую себя нужной в тот момент, когда я помогаю людям, зная там, небольшую историю лис, о том, что она в семье религиозный такой отшельник, не верит во все это и тоже не получает поддержку признания своих родителей, своего близкого окружения, поэтому Восполнить, она это пытается забота о других людях. Раньше она заботилась о своем брате, сейчас она переключилась на Чарли. Но при этом одной рукой она как бы его поддерживает, второй рукой она его подкармливает, как бы и есть такой определенный у меня вопрос. Ну, не вопрос, это уж пон понятно. Не что... хочет ли
0: она его убить?
1: Она не хочет его убить, она, скорее всего, и не хочет, чтобы он выздоровел, потому что тогда ей не о ком будет заботиться.
0: Заботиться, согласен. Смотри, мне. Она ведь сестра Алана, да? точно как-то связана с ним. Мне было интересно, когда я понял, что она сестра Алана, вот действительно не хочет ли она подсознательно нанести ему вред за то, что из-за него, ну, она так может видеть, из-за него, из-за Чарли. Так или иначе, Алан был, погиб, умер
1: мы можем об этом только догадываться, потому что mm -hmm. в фильме это прямо не раскрывается, но я думаю, что есть определенные обида на Чарли и такое отомщение, Кстати, легкое.
0: По-моему, все-таки она не на него обижена за смерть Алана, а на отца, который прививал религию, да, Алану, на Бога даже она обижена и вообще она в образе человека, которая э, разуверовалась
1: разочаровалась,
0: разочаровалась да. и Томас, который а, был отвергнут своими родителями, а, был изгнан из дома за то, что он а, принимал наркотики, вот.
1: Томас тоже очень интересный персонаж, на самом деле, они все меня бесили жестко, потому что они все как бы такие святые с благими намерениями, да, да, но это, у кстати, всех отражало. очень сильно проявляется В эгоистичность. В том плане, что вот я ищу себя, и я могу найти себя только через помощь другим, и я буду причинять тебе добро, чтобы почувствовать себя лучше.
0: И в этом плане только лишь Элли не хотела никому помогать, ей было допизды на всех.
1: Да, и в итоге единственный человек, который кому-либо там помог, это была она.
0: Да, и в этом плане, кстати, она единственный персонаж, который была честна, сама собой, она не, не обвиняла себя, что испытывает ненависть к своим родителям, там, к маме, к папе, к маме не знаю насчет мамы, но к папе точно испытывала ненависть, но она не обвиняет себя, она себя объясняет это и позволяет чувствовать эту ненависть. А, и здесь мы можем перейти на то самое эссе, которое она написала когда-то там в четвертом классе, что ли, будучи маленькой, она написала его очень честно, и эта честность очень трогает Главного героя и меня. Почему эссе на произведении Моби Дика краеугольным камнем в сюжете лежит?
1: На самом деле отсылка к Моби Дику это прямое, это прямая метафора отношений Эли и Чарли. Чарли это кит, а Элли это Ахав, который хочет сделать большое животное. Потому что Элли все это время пытается сказать Чарли, мне нужна была твоя любовь. Мне нужна была твоя забота. Я здесь, увидь меня, услышь меня. Мне не нужны были твои деньги. Я хотела, чтобы ты был рядом. И она хочет его немножечко приручить, будто как будто у нее сейчас на самом деле больше силы и смелости говорить правду, чем у него. Но это тоже есть причины, потому что Чарли, как непутевый отец, бросивший ее, испытывает огромное чувство вины и он не может быть с ней, может, где-то откровенен, да, и там... И не может ей что-то возразить, потому что, ну, а хули, как говорится, ты, типа, я тебя бросил, mm -hmm. и...
0: Поэтому он все время говорит, прости. Прости, вообще бесконечно всем.
1: извиняется, а она ему говорит, я здесь, папа, mm -hmm. наверное... Ты заметила, зрители, которые смотрели фильм, что по факту никто из героев не умеет разговаривать друг с другом. Не... Но они не решаются на искренне откровенные разговоры это очень сложно же. Надо вот, быть я смелым, хотел сказать да, чтобы вот честности. прийти и сказать слушаем так такую он
0: же Меня... долбится к своим студентам и говорит блять напишите то что думаете пусть это будет строчка две строчки ну, напишите, ёбаный в рот, то, что вы реально думаете о произведении.
1: Ну, слушай, он к этому пришел только в тот момент, когда понял, что ему завтра каюк, что ну, он хорошо, отъедет что в мир того, как... иной, да, и его это сподвигло. А ведь очень долгое время он был нечестен ни со студентами, ни со своей дочерью, ни со своей бывшей женой. не. И...
0: он ушел, он не стал uh, жить со своей женой и дочерью uh, и на стороне встречаться mm -hmm. со своим студентом Алланом. Это тоже, кстати, проявление честности, мне кажется. Да. Самим собой, да?
1: Думаю, да, но он не объяснил своей дочери, он не поговорил с ней. Да. Очень большая ошибка родителей — думать, что дети тупые и ничего не понимают, что им не обязательно что-то объяснять. А Если бы он объяснил, возможно, в семь, или даже своей семилетней дочери, что я тебя все равно люблю, и просто я люблю другого человека тоже очень сильно, и чтобы я был счастливым и делать тебя счастливой. Я должен сделать этот выбор. А он просто ушел, и он не поговорил с ней, о чем ну, мы знаем. А он ну, не звонил ей. Он спрашивал только через жену типа, как там она, угу. что мешало позвонить и поговорить честно. Ну,
0: слушай, мы не знаем, как там на самом деле развивалась история. Может быть, он долбился к жене и просил погулять, а она mm -hmm. была зла на него и не давала встречаться с Элли. Сказать... Ну ладно, не
1: будем гасить его что ж сильно. Что-то я разогналась такая, на урод.
0: Как ты думаешь, что чувствует большинство зрителей, смотря этот фильм?
1: Это совершенно две полярности. Кто-то будет очень сильно сопереживать, рыдать, вытирать сопли об рукав, когда смотрит фильм, кто-то будет ненавидеть. Понимая тех и других, Фильм действительно дает нам возможность испытать этот катарсис и прорыдаться. Да? Вот эта вот возможность, когда мы не можем. Как раз почему исцеление? Mm -hmm. Что он нам помогает выразить эмоции в безопасном месте дома, вот, со светильником. Там, да? А вторые, кто ненавидит... ну Мы же очень часто то, что не понимаем, не принимаем, любим отрицать, как будто этого не существует. И, например, мы не принимаем в себе слабость какую-то, Значит, мы и в других ее порицаем. Значит, чтоб...
0: мы не честны самим собой, отсюда и куча проблем.
1: Ну, это тоже такая утопия. Ты так говоришь, вот как будто ебать все такие просветленные, все могут быть всегда честными сами как с самим собой. Нет, не нет. можем, и поэтому а, много проблем. Да, очень много с этим проблем. Но я считаю, что зритель, который злится, он имеет на это полное право, который не плачет которым вообще посрать на этого героя, что он там, кто думает, что он просто жирный, слабовольный, да, понятно. Я думала так, когда посмотрела первый раз, потом я поняла, что я себе не разрешаю какие-то штуки, там не разрешаю быть слабой где-то, не разрешаю переживать, постоянно пытаюсь mm -hmm. что-то вот строить, и я чуть лучше поняла.
0: Слушай, а как ты вообще а, работаешь с пациентами?
1: Ну, понимаешь, когда я смотрю фильм, я обычный зритель, Mm -hmm. Я тоже человек. Я не всегда хочу понимать, что он там чувствовал. Иногда что, мы... что ему, почему там разбираться? Мне тоже может быть лень. Когда это моя работа. Да,
0: тебе за это платят деньги.
1: Да, и ну, мне доверяют люди, они mm -hmm. приходят ко мне. Естественно, я ему сопереживаю и все такое.
0: Я сейчас mm -hmm. смотрю клан Сопрано, mm -hmm. и там как раз тот момент, где главный герой влюбился в своего психолога и прямо на сеансе решил ее поцеловать. Это нормальная, по-моему, тема, когда. Но это
1: перенос называется.
0: Да, а, и она ему говорит: а, Я нежная с вами, потому что вы мне платите. Ну, грубо говоря, она им так говорит. Конечно. Да. Не потому, что я хочу быть нежной, должна быть нежной. Или такими должны, должны быть ваша жена и ваша мать, а потому что вы мне платите.
1: При помощи каких приемов ты думаешь, Даррен вообще нас погружает в эту атмосферу?
0: Расскажу, что я заметил, что увидел интересного. Во-первых, фильм снят по пьесе, а точнее по произведению. Потом это была пьеса, и потом уже эта история вышла, вошла в кино. Поэтому есть ощущение камерности. Поэтому у нас так мало локаций в фильме. Локация главного героя — его квартира, Какая-то окраина, что говорит нам о затворническом образе жизни главного героя и вообще то, что в фильме преимущественно только одна главная сцена, там его квартира, и мы из нее особо не выходим, это также нас погружает в его среду обитания, в его быт и не выпускает нас оттуда. Камера двигается в квартире точно так же, как двигается сам персонаж, сам главный герой, никаких резких движений. Все достаточно мертвое. Отсюда тоже возникает ощущение э, мертвости пространства, вот этой затхлости, которая, о которой ты говоришь, это если присмотреться, там очень мало света в квартире. Там работают э, какие-то настольные лампы, э, пару светильников на кухне. Э, бьющий в легкую свет в окно, в окна, которые на самом деле сильно приглушаются достаточно плотными занавесками. Есть вот это ощущение некачественной картинки даже. Это, разумеется, не некачественное оборудование и не что-то другое. Это решение, которое выбрано как раз для того, чтобы передать это ощущение Внутри, внутри героя ощущение мрака. Ну, мне так кажется, да. В жизнь героя мы входим через зум э, звонок со студентами, uh -huh. и в центре черное пятно, в котором живет наш главный герой. Вообще вся его жизнь, его квартира он сам это большая черная дыра. Черная дыра имеет свойство ä, заглатывать свет. А. Знаешь,
1: какая метафора сейчас пришла, когда <съем> ты говорил про вот, начальный звонок, <съем> вот эта черная картинка, мне кажется, какой-то надгробной плитой.
0: Ещё. <съем> На которой <съем> да, я понял.
1: <съем> ну, прям знаешь, как будто отсылка, что это вот черный квадрат, означающий смерть, быстро приближающуюся, <съем> вот так накатывающийся к тебе.
0: А еще э, в фильме выбран э, выбрано разрешение такое узкое, да, что тоже ограничивает э, героя в пространстве. Он очень сильно ограничен в движениях, он очень сильно ограничен в пространстве в своей квартире. Интересная сцена с э, дрочкой, с мастурбацией. Здесь вот Даррен Ароновский, опять же, очень э, так вот по-хулигански нас, без всяких прелюдий, вводит сразу в самую интимную часть жизни э, главного героя. Давай сразу же в лоб просто видим сцену его дрочки, мы сразу понимаем, что он гомосексуал.
1: Мы сразу видим его уязвимость, потому уязвимость. что в момент мастурбации мы все супер уязвимые, не супер привлекательные. Ну? Ну, не знаю.
0: Дюба был неплох.
1: Очень старый мем, да. И тут как будто бы... это я сказал, не ты. И тут как будто бы, знаешь, мы сразу видим столкновение двух миров еще благодаря этой сцене. Это религия и греховность, вот это падение, как кажется. Плотские, да, мир. Плотские грехи, вот эти вот, хотя, казалось бы, не эпоху или да вам всем, что я делаю в своей квартире. Но нет, режиссер нас толкает на то, что мы... Все-таки опять принимали сторону вот этой вот духовности или падения, а в конце поняли, что это полная херня все. <свёзд> и поэтому, да, первая сцена очень ключевая. Вот,
0: первая поэтому. это про дочку. Да. да ну, где мы согласен. видим
1: героя? То есть вначале да. же мы видим черный квадрат, потом мы уже сразу видим.
0: Сразу э, зрителю дает понять, что скучно не будет.
1: Да, будет заебись, и вы можете да. смотреть гей пор на 15 секунд да. с кайфом.
0: Я вообще обожаю, когда в кино показывают дрочку, потому что это мне показывает э, смелость э, автора, режиссера заглянуть как можно дальше и открыть как можно шире вот эту вот э, кулису в, в жизнь героя.
1: Это еще очень прикольно подталкивать нас как раз к тем чувствам, которые мы себя отрицаем, потому что многие же могут быть фу, как мерзко, mm -hmm. жирдяет дрочит сидит типа фу там да и очень классно потом проанализировать, а что действительно меня в этом так сильно mm -hmm. отталкивает. Чего же я в себе такое не принимаю? Что меня так бесит, что ну, обычное, как бы, по факту действие обычного человека меня так сильно отталкивает. Mm -hmm. Все люблю уже Даррона за это. Спасибо Да-да, он хорош, он
0: хорош. Мы входим в эту сцену с дрочкой Томасом, проповедником, миссионером. И есть ощущение, что... Томас здесь э, отыгрывает э, роль какую-то роль часть роли алана которого в фильме на самом деле нет но он является полноценным героем видишь что такое в этом.
1: да я согласна потому что истории похожи оба уверовали и оба были отвергнуты и оба впали в зависимость один просто пошел по пути наркотиков Другой по пути расстройства пищевого поведения тоже. И в итоге вот эта вот дистрофия, полное отсутствие жизни, по факту медленная смерть, медленное уничтожение себя, что с той точки зрения, что с другой точки зрения. И отрицание своей сущности, что у того, что у другого. Верю в Бога, но не принимаю себя таким, какой я есть. Томас отрицал то, что он может быть там где-то не идеальным, употребляя наркотики, да, не желая помогать это людям, а второй отрицал свою гомосексуальность, ну, потому что все давили, и пересечение есть. Mm -hmm. И вообще, когда я начала смотреть фильм, мне показалось, что будет какая-то любовная линия между Чарли и Томасом, возможно. Возможно, вот эти глаза, когда он посмотрел на него, он мог увидеть yeah. а он Возможно,
0: да, что даже по возрасту они... Ну, я
1: что-то такое почувствовала, потому что Чарли как наставник, а, Томас Аллен как студенты, как ищущие путь. И очень прикольная фишка показать нам, что есть пересечение. И
0: под конец а, Томас приходит к нему, я все понял. Что-то он там затирает про то, я что. Я все
1: понял. Вы просто вот. Согрешили. Согрешили и вы не можете принять. Да. что вы совершили ошибку.
0: На что Чарли ему говорит, пошел бы ты нахуй.
1: Да, иди да. нахуй, типа вообще кто-то такой, что вы... И это самое первое проявление разве его честности. честности? Да, да. И что, да я такой, да отстаньте вы уже от меня наконец. Разве
0: согрешили Но... мы а, в том, что предались, предались там, любви получается? Да. да, разве так? Душераздирающая концовка. Мне очень нравится, когда а, такие сюжеты... Включают в себя очень маленькое, но очень достаточное количество фантастики. Здесь, когда э, Бренден Фрейзер, да, Чарли эм, просит ее прочитать, дочку, дочку свою прочитать напоследок э, эссе, она, конечно, сначала припирается, но потом все-таки читает. И это позволяет ему встать на ноги, поднять свое бренное тело это титанический труд. Так же, как и титанический труд, признать, Признаться себе, да, что он э, виноват перед ней, как бы он там не любил Алана.
1: Признаться, что он не идеальный человек, и что самоуничтожением он искупления не добьется.
0: Да, и он идет к ней, шагает, и опять же, это музыка, которая усиляет каждый его шаг, и потом ноги отрываются от пола, и он возносится к небесам. К чему бы это. Умер ли он вопрос, стоит или нет? Ну, Пусть не стоит.
1: оптимисты думают, что нет. Мне здесь больше внимания понравилось. Да, мне больше больше внимания я уделила Элли, потому что она там тоже показала свою ранимую.
0: Все-таки прочитала.
1: Прочитала, и она такая, папа, папа, пожалуйста. Но она же любила его на самом деле. Конечно. При всей конечно. своей вот этой броне. Угу. И здесь очень классно.
0: Здесь ее арк раскрывается. Арк
1: раскрывается, герой меняется.
0: Да, до и... этого она сказала: типа, какого хрена я не да. буду способствовать твоей смерти, да, и толкать тебя, грубо говоря, провожать тебя в мир иной. Да, борись, борись слабовольный, жирный чел. Но нет, если тебе это нужно, я прочитаю. Она Хорошо. впервые
1: проявила там свои чувства. Это тоже показатель большой смелости. Да. Потому что проявлять чувства в целом — это очень смело и арка, очень сложно.
0: Арка Чарли очень наглядная. До этого он не смог встать и подойти к ней, она требовала. Здесь он смог это сделать. Арка э, Томаса понятная тоже. Э, Из-за Элли, которая сняла и записала, по-моему, его на телефон, как когда он, он курит, травку? курит да. травку, и отправил это там его наставнику духовному и родителям, и они приняли его обратно в дом, правду открыли о Томасе, и он получил прощение. Но а при этом арка он лис.
1: Не, не изменился. Вот, кстати, Томас-то не изменился. Ну, молодой еще. Ну ладно. Молодой дадим еще. Ему Но время. его
0: приняли в дом, это отдельная история спинов. А лис, какая арка у лис?
1: Она... Говорит в конце очень важные слова, которые раскрывают ее арку. По моему мнению, она понимает, что никого нельзя спасти. Mm -hmm. Она же говорит, я уже поняла, кажется, что в этой жизни никого нельзя спасти.
0: То, чем занимается Чарли на протяжении всего фильма, это хранит в порядке, в отличие от всего остального дома, в порядке и в чистоте комнату Алана.
1: Их общую есть, спальню.
0: Общую спальню, да. Это же значит, что он пытается сохранить память о нем. Правильно ли это? Помогает ли это жить после потери близкого? Или нужно все-таки отпускать, закрывать? И память должна быть на нагробной плите?
1: Никто не знает, как правильно. Возможно, это действительно его единственная опора, которая возвращает его просто к тем моментам, как это теплое глубокая ностальгия, потому что мы видим, когда он подъезжает к этой комнате, открывает ее, он улыбается, он не грустит. Это то, что напоминает ему о том, что он не совсем плохой человек, о том, что он умел любить и был любимым, и он говорит о том, что я всегда был крупноват, но Аллан любил меня, и mm -hmm. я любил его. И это такая базовая опора для него. Mm -hmm. Стоит ли... Отрицать, отпускать, да, стоит, когда вы хотите от, от этого избавиться, но наш герой-то не хочет, он хочет жить в этом, это его сознательный но выбор. Но это ведь
0: путь к той самой э, тяжести и бремени, которую он несет в себе.
1: Ну, слушай, это его выбор, а, как говорил мой это преподаватель.
0: Надо уважать чужой выбор.
1: Да, мой преподаватель. Клинический психолог говорил, человек имеет право как на жизнь, так и на смерть. Mm, круто. И если он выбрал такой путь для себя, хотя у него было очень много возможностей принять помощь, обратиться за помощью, он выбрал этот путь, ну и удачи.
0: И, конечно же, давай теперь ответим на вопрос, с какой кстати, аплодировали 6 минут Брэндону Фрейзеру,
1: да, очень интересная у него история. Погрузилась вообще, очень сильно прониклась. Как
0: он сыграл, скажи, сначала?
1: Гениально. Но он играл глазами. Он играл глазами. Мы видели доброту в его глазах, сочувствие, сопереживание. Он не был супер эмоциональным. Там Вообще мимик практически не двигалась из-за всего вот этого грима и так далее.
0: Многим кажется, что это лучшая роль в его жизни.
1: Ну, пока что. Думаю, что... Многие так говорят, потому что это возвращение из...
0: Символичное возвращение. Из
1: ниоткуда, да. И
0: Откуда, кстати, он вернулся, давай расскажи. Он
1: вернулся из глубокой депрессии. А, вообще история была такова. А, он был женат, у него трое детей, они развелись с женой, и жена обязала выплачивать его 900 тысяч долларов каждый месяц как алименты. В этот же момент с ним происходила такая история что один какой-то известный продюсер или режиссер, я так и не поняла, сексуально домогался его, и он взял на себя смелость, предал это общественности, при этом его просто высмеяли и добавили в блэк-лист. Справедливо, да? Даже это не было концом этой эпичности. В этот момент у него умирает мама от рака, да, и... Наш Брэндон оказывается в долговых обязательствах, без работы, э, в горе потери э, на дне, не понимая, как из этого выбраться. Но слава ТикТоку, спасибо интернету.
0: И фильму, в котором он снялся в 2018 году, не под покровом ночи он называется, но как-то так, что-то триллерское, что-то детективное, по-моему, где его и заметил. Даррен Арановске. Вообще, Даррен сначала э, долго мучился с кастингом на роль Чарли. Вот В 2018 году он его заметил, mm -hmm. и все сложилось.
1: Ну, мне кажется, что тут еще очень важно было вернуть ему репутацию. И здесь помогли его фанаты. Потому что они даже организовали движение в поддержку Брендана в ТикТоке. Ну, что, что такое, да, я не помню дословно. Они брали интервью. В ТикТоке какая-то девочка брала у Бренда на интервью и сказала, что мы вас все очень сильно любим. Он сильно плакал во время этого интервью, и было много слов поддержки. И, видимо, может быть, режиссер, я не знаю, как там было, но все равно уж репутационная вот эта штука играет, что когда видят режиссеры, продюсеры, что зрители хотят возвращения, зрители любят, зрители пойдут на этот продукт. Возможно, это тоже ему помогло, и вообще благодарна этим людям, которые так сильно его поддержали, потому что когда ты на дне, это очень, очень сложно просить Хорошо, помощи.
0: Ты сказала, зритель решает. Особенно в индустрии там, это действительно так. Зритель решает.
1: Конечно, ну, его отменили, а зрители его вернули по факту.
0: Зритель решает, власть народа, демократия.
1: Все, мы и на
0: История Брэнда его камбэка. Это история про надежды есть. И обратная сторона, да, та крайность, та противоположная история выхода из депрессии на экране. Да. Было ли у тебя, была ли у тебя депрессия РПП?
1: Фильм напомнил мне времени, когда я страдала расстройством пищевого поведения, но оно у меня было немножко в другую сторону. Я, наоборот, худела, ничего не ела за короткий срок. Похудела на 9 килограмм, получила всевозможные расстройства <laughs> желудка и так далее. И
0: Ты нравилась себе, когда у тебя было минус 9 килограмм?
1: Очень нравилось. Я очень была красивой, худой.
0: Хочешь вернуться?
1: Здоровым способом. No. No. То, насколько мне было больно от этого Не сравниться с этими девятью килограммами, конечно Каждый день просыпаешься и думаешь о том, чтобы съесть Считаешь калории, как бы не переесть Я голодал могла по несколько дней голодать, не есть, просто пить воду Это было ужасно, отвратительно И вот эта вот сцена с шоколадкой, когда ты смотришь на нее, у тебя трясутся руки и ты думаешь, есть или не есть, но ты очень хочешь но не можешь себе позволить, потому что тебе такое чувство вины потом сожрет за эту шоколадку. И ты вот так ее откладываешь в ящик, а иногда берешь и переедаешь настолько, съедаешь столько, сколько могла бы съесть за неделю. И это отвратительное чувство, с которыми очень многие, к сожалению, сейчас борются.
0: Как справляться?
1: Идти к специалисту, конечно же, если вы чувствуете, что это уже в каждом дне вашей жизни заполняет все ваши будни, это действительно расстройство. Я давай бы... э,
0: э, подметим, подчеркнем, что именно должно, э, что является признаком да, того, что действительно уже пора идти к врачу. Mm. Ну, ты съел шоколадку. Не хотел, понимаешь, что, блин, не надо было. Но, допустим, съел. Ну ладно, немножко подумал о том, что схулиганил. И отпустила. Отпустила. Надо идти.
1: Если отпустила все ок, с тобой все в порядке, значит, ты съешь ее завтра. Спокойно не будешь испытывать чувствования. Есть несколько признаков, когда вы понимаете, что каждый день выбор еды для вас становится одним из ключевых вообще значений, достижения дня, когда вы высчитываете калории и потом чувствуете вину за то, что вы съели, переели, когда вы засыпаете с мыслью о том, что вы будете есть завтра, когда вы, например, куда-то не идете. Там специально там, потому что там будет еда, и вы не готовы есть, если у вас в другую сторону, когда у вас начинаются уже физиологические признаки, вы либо очень сильно полнеете, либо очень сильно худеете, и какие-то начинаются проблемы именно с пищеварительной системой, стоит обратить на это внимание, так быть не должно. Еди... Вы не должны страдать. Вы не должны страдать от этого, да. Вы должны есть комфортную для себя еду. Даже если вы любите вредную еду, это ок. Просто вы не должны потом себя винить за то, что вы ее съели, mm -hmm. бесконечно винить, ходить в туалет и, извините, выбрасывать эту еду обратно. Или наоборот голодать, потому что какой-то мальчик сказал, что ты толстая мразь, и я не хочу с тобой встречаться. Прости, вот.
0: кстати, я не хотел так
1: сказать. Нет, не прощу никогда. Есть многие люди, которые сейчас начитались контента в соцсетях, это очень много, типа РПП, РПП, а, не всем надо, вы просто понаблюдайте за собой. Если вы, например, ну, там переели какой-то вечер, и такие, ну что-то я реально переела, ну, ну, я там, ну, не надо, бывает, и завтра вы об этом забыли, и уже к этому не возвращаетесь, это не РПП. Это просто бывает. Но когда уже перманентно все ваши мысли об этом, стоит задуматься и обратиться за помощью
0: угу. а была ли депрессия у чарли
1: я думаю, это смежно да? все-таки была, скорее угу. всего в какой-то какой-то степени не берусь точно говорить ставить диагноз во-первых я не могу его ставить хочет
0: ли человек в депрессии сделать что-то хорошее напоследок
1: почему бы и нет
0: Тогда сделайте, все, кто в депрессии, сделайте что-нибудь хорошее. Поставьте лайк, напишите комментарий, поддержите нас. Надеюсь, вам а, понравилось что-то из этого. А, может быть, где-то мы ушли в какую-то степь, не ту. А, напишите об этом нам тоже. Мы будем делать а, подкаст... Лучше, обещаю, обещаю. Ну, это, не
1: точно. это Но не точно. Мы постараемся. Но мы
0: постараемся, да. Если вы нам поможете, будет это быстрее да. и эффективнее. Я придумал конкурс. Да? Да.
1: Такое Прямо заценник. сейчас, это
0: правда. Напишите в комментариях свое самое честное отношение к этому фильму. Мы выберем, и... выберем самое честное, да, самое искреннее на наш взгляд и подарим наверняка постер. Я думаю, что мы будем дарить постеры к фильмам, может быть, к этим, которые обсуждаем, может быть, к другим каким-то фильмам. Будем дарить постеры большие, красивые, как у нас там на фоне. Постер Twin Peaks, например.
1: Алина выиграет, потому что она напишет просто, что фильм говно. Все, всем пока.
0: Алина Калимулина, запомните, она точно не выиграет. Это продюсер нашего подкаста.
1: Да. Мне кажется, есть много что еще обсудить.
0: Куча разных фильмов.
1: Да как понять, как кино исцеляет. Мы просто тоже находимся в состоянии, когда мы только нащупываем эту почву. Mm -hmm. Ни в коем случае не являемся здесь людьми, которые несут какую-то истину в последней инстанции. Мы изучаем, да. анализируем, наблюдаем вместе с вами.
0: Да. Смотрите фильмы и честно признавайтесь себе в том, что вы испытываете. С этого и неплохо бы начать а, изучение фильмов. <музыка>